0: Die Reportage, ein Podcast von BR24.
1: Sie bombardieren und töten jeden Tag. Sie tun es auch heute. Sie bombardieren und töten
2: jetzt, während wir dieses Interview führen. Anatoli Podolski, einer der führenden Historiker in der Ukraine. Jahrzehntelang war der Krieg für ihn ein akademisches Forschungsgebiet. Das ist er nun nicht mehr. Jeden Tag bin ich in Kontakt
1: mit meinen Studierenden und Kollegen in Saporizhia, in Dnipro, in der gesamten donetsk
2: region Jeden Tag werden sie
3: bombardiert.
2: Auf einmal ist der Frühling in den Donbass gekommen. Es grünt und blüht. Der Himmel ist blau und über Bachmut scheint die Sonne. Zwischen den Einschlägen ist manchmal Vogelgezwitscher zu hören. Dann wieder Haubitzen, Mörser, das Fauchen der Gradraketen. Fliegen die russischen Raketen über einen hinweg ist alles gut. Schlagen sie ein, trifft es meist alte Leute. Ja, was ist das? Sie sagt, sie heiße Eugenia. Vor ihrem zertrümmerten Haus sitzt sie auf einem Holzbänkchen und füttert streunende Katzen. Die Katzen, sagt Eugenia, hätten seit Tagen nichts mehr zu fressen bekommen.
0: Ob sie denn für sich
2: selbst etwas zu essen habe, frage ich.
0: Ja,
2: sagt sie, die Nachbarin habe ein paar Nudeln gekocht. Sie wohne auch die meiste Zeit bei der Nachbarin. Zu Hause habe sie Angst. Die meisten Häuser hier wurden von Granatsplittern getroffen. Die Wellblechdächer hängen in Fetzen herunter.
1: Warum
2: sie nicht weggehe, will ich wissen. Eugenia sagt, das könne sie nicht, sie habe einen Sohn, um den müsse sie sich doch kümmern. Wir sind in Chasifjar, einer strategisch wichtigen Frontstadt, vier Kilometer von der vordersten Kampflinie entfernt. Von Chasifjar aus übersieht man das Land und die verminten, brachliegenden Felder bis zu den Hügeln im Osten Bachmuts. Die alte Eugenia hat als Kind schon den Zweiten Weltkrieg erlebt. Sie hat ihr ganzes, langes Leben hier verlebt, im russischsprachigen Donbass. Das hier ist die Hölle, sagt sie, die Hölle. Bachmut ist die Schwachstelle in der ukrainischen Verteidigungslinie. Und doch nur ein kleiner Ausschnitt des Schlachtfelds, auf dem Putin versucht, seine imperialen Visionen wahr werden zu lassen. Am 25. Februar versammeln sich 15, vielleicht 20.000 Demonstranten vor dem Brandenburger Tor in Berlin. Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer haben zu der Kundgebung aufgerufen. In den Wochen davor hatten fast eine halbe Million Menschen das sogenannte Manifest für den Frieden unterschrieben. Darin fordern die linken Politikerin und die Frauenrechtlerin sofortige Verhandlungen mit Putin und ein Ende der Waffenlieferungen an die Ukraine. Es ist ein kalter, grauer Februartag. Der Regen geht gegen Mittag in Schneegriesel über. Die Leute kommen aus allen Richtungen, stapfen in Berlin-Mitte aus den U-Bahn-Schächten. Haben Sie tatsächlich so etwas wie eine authentische Angst? Natürlich,
3: der natürlich. Man muss sich ja vorstellen, wie die Situation jetzt ist. Und da sollte sich jeder mal vor Augen führen, nicht nur die Situation an sich, sondern wie unsere Politiker da auch reagieren, in welche Phase sie uns eigentlich auch schicken. Ich bin fassungslos.
2: Seit Monaten wird um Bachmut gekämpft. Zehntausende sind schon gestorben. Ukrainer, russische Soldaten und Söldner. Fleischwolf nennen sie diesen Ort. Gelänge Putins Truppen bei Bachmut Durchbruch, wäre der Weg frei Richtung Westen, in größere Städte wie Kramatorsk oder Sloviansk.
1: Allein Tapferkeit, Mut, er hilft nicht, den Putin zu stoppen. Wir müssen auch Munition haben.
2: Sergej Osatschuk. In einem früheren Leben war er ukrainischer Historiker an der Universität Wien. Jetzt ist er Oberstleutnant, stationiert bei Bachmut. Ossatschuk hat ein freundliches Skelettengesicht, trägt aber Sturmgewehr, Helm, Felduniform. Der Geschützlärm lässt einen manchmal das eigene Wort nicht verstehen. Man gewöhnt
1: sich daran nicht, aber man nimmt das als eigenes Schicksal auf.
2: Man spürt, wie die
1: Erde bebt, wenn es einschlägt. Schauen Sie, wenn man tagtäglich nicht weiß, ob man am nächsten Tag... Was sage ich am nächsten Tag? Wenn wir nicht wissen, was im nächsten Augenblick hier passiert, ob wir noch am Leben sind, ob wir äh, ohne Verwunden zu Bett gehen können, dann gewinnt man ein anderes Verhältnis zu dieser Realität.
2: Die Bühne ist frei für Sarah Wagenknecht, ganz in Schwarz. 20 Minuten dauert ihr Auftritt. Sie nimmt nicht das Wort Angriffskrieg in den Mund. Sie fordert nicht den Rückzug Russlands aus den besetzten Gebieten.
0: Es geht auch nicht um hehre Werte in diesem Krieg, sondern um die NATO und den Umfang der amerikanischen Einflusszone. Und deshalb sind wir hier, damit dieses sinnlose Sterben aufhört. Und wir sind auch deshalb hier, weil wir uns von der deutschen Regierung nicht vertreten fühlen.
2: Bis 1990 wurde die Ukraine immer nur als geografisches Anhängsel der Sowjetunion wahrgenommen. Als diese zusammenbrach, trat Russland die verbliebene Erbmasse an. 1991 erklärte sich die Ukraine für unabhängig und wurde in den Jahren danach vom Westen und der Bundesrepublik konsequent ignoriert. Kohl, Schröder, Merkel, alle haben immer nur auf Russland gesehen. Russland wurde nach der Wiedervereinigung als guter Nachbar hofiert, als Freund, Partner. Erst der Überfall auf die Ukraine hat den deutschen Blick auf Russland verändert.
0: Heute wollen Politiker unseres Landes Russland ruinieren. Heute sollen deutsche Kampfpanzer wieder auf russische Soldaten schießen. Liebe Freundinnen und Freunde, diesen Wahnsinn müssen wir stoppen.
2: Deutschland hat lange damit gerungen, die Ukraine zu unterstützen. Zu groß war die Abhängigkeit von russischem Gas und die Hoffnung, Putin werde es nicht bis zum Äußersten treiben. Als schon 300.000 russische Soldaten an den Grenzen aufmarschiert waren, beschränkte sich deutsche Hilfe für die Ukraine auf die Lieferung von 5000 Helmen. Ein starkes Zeichen der Solidarität, behauptete die damalige Verteidigungsministerin Lamprecht. Dann brach der Krieg aus. Die Zeitenwende kam und mit ihr hat sich vieles geändert. Mittlerweile ist Deutschland nach den USA und Großbritannien der drittwichtigste Waffenlieferant der Ukraine.
0: Wir eskalieren und kaum sind neue Waffen geliefert, heißt es. Ah, jetzt müssen wir noch das haben. Ich weiß nicht, ob morgen nach Atomwaffen geschrien wird aus der Ukraine.
2: Es ist viel von Ängsten die Rede auf der Berliner Friedensdemonstration. Und hinter den Ängsten zeigt sich ein Weltbild, dem die Jahre seit der Deutschen Einheit wenig anhaben konnten. Demnach will Russland nichts weiter als Frieden, wird aber vom Westen in die Enge gedrängt. Dahinter stehen die Amerikaner.
1: So ist es. Die Russen werden immer mehr bedrängt.
0: Es geht um Sicherheitsinteressen, es geht um globale Interessen. Die eigentlichen Gewinner sind die Amerikaner. Die waren es nach dem Zweiten Weltkrieg und die sind es heute auch. Ich bin aufgewachsen mit der Angst vor einem großen Krieg, mit der Angst vor einem Atompilz über Berlin. Ich gebe zu, ich hatte in den Jahren danach fast vergessen, wie es sich anfühlt, wenn man Angst hat vor Krieg. Heute weiß ich es wieder.
2: Die deutsche Angst vor dem Atompilz ist den Menschen in der Ostukraine vergleichsweise fremd. Die Dörfer und Städte im Kriegsgebiet sind ab 21 Uhr stockfinster und menschenleer. Es herrscht Ausgangssperre. In den Straßen patrouilliert nur Militär. Die Front ist 25 Kilometer entfernt. Fast jede Nacht schlägt es hier irgendwo ein. Ich bin mit Dima im letzten noch geöffneten Hotel von Sloviansk untergekommen. Es gibt Luftalarm, wie so oft in dieser Region. Eigentlich sollten wir jetzt gemeinsam den Schutzraum im Keller aufsuchen. Aber das macht hier niemand mehr. Bei der täglichen Menge der Luftalarme würde man 18 von 24 Stunden im Keller verbringen. Der erste Einschlag kommt nach Mitternacht. Danach zähle ich noch vier weitere. Dann, kurz vor 2 Uhr, Entwarnung. Man empfängt sie per Handy über die Luftalarm-App. The Air Alert is over. May, the May the Force be with you. Aus Star Wars. Zwei, dreimal pro Woche werden Sloviansk und Kramatorsk nachts von den russischen Linien aus bombardiert. Tausende Männer, Frauen und Kinder liegen dann wach. Trotz der Angriffe beleben sich am nächsten Morgen wieder die Straßen, Geschäfte öffnen. Und über den großen Platz vor dem zentralen Verwaltungsgebäude eilt Irina, eine Frau Mitte 20. Sie sagt... Sie habe wieder mal kein Auge zugetan in der zurückliegenden Nacht.
3: Ich wurde
0: von der Explosion geweckt.
3: Ich lag auf dem Sofa und die Balkontür flog auf. Sie,
0: sie war nur halb geschlossen. Alles was zu war flog auf. Das Schloss der Schlafzimmertür wurde weggesprengt. Der Gips von der Wand. Die Druckwelle war enorm. Siehst du, jetzt geht schon wieder los. Egal. Später war da noch eine dritte Explosion und noch zwei, aber die waren weiter entfernt.
3: Das
2: war dann wohl in Kramatorsk. Dann geht sie zur Arbeit. Sie ist Büroangestellte. Täglich fallen in der Ukraine Zivilisten einer brutalen konventionellen Kriegsführung zum Opfer, werden in Stücke gerissen von Bomben, Drohnen, Raketen. Granaten. Was die Menschen im Alltag bedroht, hat nichts zu tun mit der theoretischen Möglichkeit der nuklearen Vernichtung. Nein, davor habe ich keine Angst. Auch meine engsten Freunde
1: und Kollegen, meine Frau, alle, die mir nahe sind. Niemand hat Angst vor der Atombombe, wirklich nicht. Wir fühlen keine Angst. Was wir fühlen, ist Hass. Wir haben das hassen gelernt. Wissen Sie, das hier, die Ukraine, ist meine Heimat, mein Land, meine Stadt, mein Job. Ich
2: glaube an die Menschen hier. Anatoli Podolsky ist Leiter des Holocaust-Zentrums in Kiew. Er weiß, was Vernichtung bedeutet. Sie ist Teil seiner Familiengeschichte. Ich bin 55 Jahre alt. Historiker Ukrainer
1: und ich bin jüdischer Herkunft. Mein Vater und meine Mutter kommen aus einer jüdischen Familie. Während der Sowjetzeit durfte man darüber nicht mal reden. Was meine Familiengeschichte angeht, meine Großmutter und meine Tanten
2: wurden von den Deutschen ermordet in Babinjar. Babinjar, ein tiefes Tal am Stadtrand von Kiew. Heute eine sorgfältig gepflegte Gedenkstätte, die man per U-Bahn erreicht. Der Ort war Schauplatz eines der größten Massaker des Zweiten Weltkriegs. SS-Sonderkommandos ermordeten am 29. und 30. September 1941 mehr als 33.000 jüdische Männer, Frauen und Kinder.
1: Mein Vater war damals bei der Roten Armee. Er überlebte. Als der Krieg vorbei war und er zurück nach Kiew kam, zeigten ihm seine Freunde die Schlucht von Babinjar. Sie sagten ihm Hier irgendwo liegen deine Mutter und deine
2: Schwester. Die Ukraine ist ein Land voller Massengräber. In den 1930er Jahren starben geschätzt vier Millionen Menschen durch den Holodomor, eine verheerende Hungersnot ausgelöst durch Stalins rücksichtslose Kollektivierung der Landwirtschaft. Nur ein Jahrzehnt später kamen die Deutschen.
1: Tief im Herzen der Ukraine.
2: Das Land, das Hitlers Wehrmacht verheerte, war damals das Zentrum des osteuropäischen Judentums. Von den 2,7 Millionen ukrainischen Juden wurden eineinhalb Millionen ermordet. Nach 1945 löste sich diese namenlose Leidensgeschichte in Stalins kommunistischer Glorie auf. Die Sowjetunion triumphierte. Sie reklamierte nicht nur den großen vaterländischen Sieg für sich, sie nahm auch die alleinige Opferrolle in Anspruch. Die jüdische Kultur der Ukraine geriet in Vergessenheit. Die Deutschen töteten die Juden, sagt Anatoli Podolski. Stalin tötete die Erinnerung daran.
3: You know, Germans, uh, Nazi Stalin regime kill memory about. I spoke about
2: this a lot Und nun kommt Putin mit seiner Spezialoperation und behauptet, die Ukraine von den Nazis befreien zu müssen. Wir werden das nicht vergessen
1: und wir werden das den Russen auch nicht vergeben. Für uns ist das so, wie es 1945 für viele Menschen in Europa war. Sie konnten weder vergessen noch vergeben, was ihnen die Deutschen angetan hatten. Wir erleben das jetzt ähnlich. Jeden Tag leiden wir. Jeden Tag sterben hier Menschen.
2: Die Kiefernwälder bei Isium. Es ist, als würden an diesem Ort die Traumata der Vergangenheit auf die der Gegenwart treffen. Die Kleinstadt Isium, die an den Donbass grenzt, wurde schon in den ersten Wochen des Krieges von russischen Truppen besetzt, im April 2022. Ein halbes Jahr später eroberte die ukrainische Armee Isium zurück. Die Hälfte der Stadt war von den Russen zerstört worden, ganze Wohnblocks liegen noch immer in Trümmern. Hinter dem regulären Friedhof von Isium entdeckten die ukrainischen Soldaten frisch ausgehobene Massengräber. Über 440 Leichen wurden gefunden. Manche hatten Folterspuren, manche schienen während der russischen Besatzung eines natürlichen Todes gestorben zu sein. Sie wurden nummeriert und verschacht. Noch heute suchen hier Angehörige nach ihren Toten.
0: Wir waren vier Geschwister in der Familie, drei Schwestern und mein
2: älterer Bruder.
0: Als der Krieg ausbrach, bin ich gleich geflüchtet, nach Rumänien.
2: Eine junge Frau, aufgelöst nicht zu trösten. Als wir sie ansprechen, kniet sie auf dem Boden zwischen den Gräbern. Sie will nicht, dass ihr Name genannt wird.
0: Mein Bruder ist mit meiner Mutter zurückgeblieben. Sie wollten beide nicht weg. Ich habe dann im Ausland erfahren, dass sie gestorben ist. Angeblich am 10. August. Mehr weiß ich auch nicht. Ich bin gekommen, um sie anständig zu begraben. Aber ich kann sie nicht finden. Ich bin hier, aber ich weiß nicht mehr, was ich tun soll.
2: Von Isium aus fahren wir auf einer holprigen Landstraße Richtung Süden. Keiner sagt etwas. Die Bilder aus Isium gehen uns nicht aus dem Kopf. Irgendwann meint Dima, wir sollten vielleicht ein bisschen Musik hören, um auf andere Gedanken zu kommen. Es hat nicht viel geholfen. Unterwegs sehen wir, was die russische Armee hinterließ, als sie hier im September fluchtartig abzog. Zerbombte Bauernkarten, ausgebrannte Kirchen, zersplittertes Kriegsgerät. Man fährt ungefähr zweieinhalb Stunden von Isium nach Slovjansk. In diesen zweieinhalb Stunden wurde mir klar, warum Putins Truppen nur mit Waffengewalt gestoppt werden können.
0: Es geht darum, Russland ein Verhandlungsangebot zu unterbreiten, statt einen endlosen Abnutzungskrieg mit immer neuen Waffen zu munitionieren. Joe Biden hat mit Rüstungskonzernen... Wir können, den Krieg, wir können den Krieg nicht militärisch gewinnen. Nach einem Jahr reden wir ich vom Verschleißkrieg. Irgendwelche
4: Intellektuelle, die kein Wort ukrainisch können, nie in der Ukraine waren, erklären die Ukraine. Und natürlich, wenn man keine Kenntnisse hat, dann verbreitet man einfach die, die schäbigsten Vorurteile. Stellen Sie sich vor, es würde in der Ukraine einen Deutschland-Experte geben der kein Wort Deutsch spricht, der aber zu jeder Talkshow eingeladen wird. Stellen Sie sich vor, wie absurd das ist. Aber diese Absurdität, du hast es in Deutschland. Das sind willkommene Gäste, die erklären ja die Ukraine, die schreiben ja Bücher.
2: Kirillou Tukatschenko, ukrainischer Historiker und Publizist. Er verfolgt die deutschen Debatten genau. Tukatschenko ist angegriffen. Er lebt in einem angegriffenen Land, das derzeit einen großen Heldenbedarf hat. Er würde aber niemals behaupten, ein Held zu sein, im Gegenteil. Kürzlich hat er einen Essay mit dem Titel geschrieben, »Warum ich nicht in den Krieg ziehen will«. Er schrieb über seine Angst vor dem Sterben und über die Scham, die er dabei empfindet. Er schrieb über den Wunsch, noch eine Zukunft zu haben, die Welt zu bereisen, sein Kind in Frieden und Sicherheit aufwachsen
4: zu sehen. Was wir in den letzten 30 Jahren bekommen haben, das ist vielleicht aus der Sicht Westeuropa, es ist nicht viel, weder materiell noch kulturell. Aber ich erinnere mich noch an die 90er Jahre, da war ich klein, du machst den Kühlschrank auf und der ist leer. Ja? Im Vergleich damit ist unser Leben viel besser. Und das war super schwierig alles das zu bekommen, was wir haben, also sehr bescheidene Ergebnisse. Aber wissen Sie, wie schwierig ist es, eine Diktatur selbstständig loszuwerden? Ja? Wir haben ihnen etwas erreicht. Es ist frisch für uns. Wir wissen das zu schätzen.
2: Am frühen Nachmittag ist die Front bei Chasifya in hellgraue Rauchschwaden gehüllt. Ein scharfer Explosionsgestank verpestet die Luft. Der Himmel über dem benachbarten Bachmut ist immer noch wolkenlos blau. Und überall dort, wo Granaten einschlagen, stehen säulenförmige Wolken aus gelbem Dunst. Eugenia, die alte Frau auf dem Holzbänkchen, hat es mit einem Mal eilig, den Keller ihrer Nachbarin aufzusuchen.
0: She hears it.
2: Das pfeift jetzt richtig, sagt sie, macht sich davon. Gegen 14 Uhr verlassen auch wir Chassifia. Abends heißt es im militärischen Tagesbericht, es habe dort um 15 Uhr bei mehreren Raketeneinschlägen zwei Tote und einen Verletzten gegeben.
4: Die schrecklichen Sachen aus den Geschichtsbüchern, die waren in den Geschichtsbüchern. Wer hat danach gedacht, dass so etwas sich wiederholen kann? Und das ist dieses Gefühl der Entrüstung. Also warum, weswegen, warum? Warum kann man uns einfach nicht in Ruhe lassen?